0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, pues ahora llegó el momento de escuchar la colaboración del de abogado y notario Ángel Pérez García. Y ya estamos. Angelito, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Carlitos. Buen día. Pues aquí estamos de nuevo cuenta, eh, dando estos primeros auxilios en, al, en materia notarial. ¿Primeros auxilios? Primeros auxilios. Oh, muy bien, muy Porque bien. Porque yo creo que es lo básico que cada ciudadano debemos de saber cuando adquirimos ciertos derechos y obligaciones, y dentro del testamento son derechos y obligaciones. Y vamos a ver qué documentos son necesarios para el testamento, y, y se me ocurrió uno de ellos que es importante, el RFC. La constancia de situación fiscal, cuando, cuando se las pedimos a los, a los clientes, a los testadores, siempre genera un conflicto es que mi papá ya tiene 80 años, es que tiene 75, es que no tiene RFC. Y hoy en día sabemos que la constancia de situación fiscal es importantísima. ¿Para qué hace falta y cuándo nace la constancia de situación fiscal, el RFC? En personas físicas, pues a partir de que tenemos obligaciones fiscales. Un menor de edad puede tener RFC, claro, si yo pongo un negocio a nombre de mi hijo, y es menor de edad, yo lo represento y voy ante el ante el SAT y me va a dar mi RFC, el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, es un documento importantísimo de los cuales, sin él, las operaciones notariales no se pueden llevar a cabo. Porque nosotros vamos a instalar a, a ese informe ante el Servicio de Administración Tributaria, quién está adquiriendo, quién está otorgando su testamento, quién está vendiendo, quién está permutando, etcétera. Todos esos datos son importantes, pero va de manera implícita el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cuándo nace? Cuando la persona física va y se da de alta en, en el SAT, efectivamente. ¿Cuándo se termina ese RFC? En personas físicas, cuando fallece. Ah, pero yo ya falleció y con eso se extingue su RFC. No, hay que ir a dar aviso y ¿quién lo da? El albacea. Y ahí regresamos otra vez al testamento. Terminemos con lo del registro federal de contribuyentes. En una persona moral, ¿cuándo nace el RFC? ¿Qué es una persona moral? Una sociedad. Una sociedad ya sea sociedad anónima, sociedad civil, asociación civil, una fundación, etc. Todas ese tipo de personas morales son las que, las que dan origen también a tener un registro federal de contribuyentes. ¿Cuándo surge este RFC? en el momento en que se constituye la sociedad. ¿Quién la constituye? La constituye el notario, por supuesto. En ese momento tienen un plazo razonable para ir al RFC, que lo marca el Código Fiscal de la Federación, para poder ir a darse de alta y obtener su registro federal de contribuyentes. Una vez que lo tiene la persona física, porque la persona física obtiene su RFC y con ese comparece, a constituir la sociedad, pero la sociedad es una persona moral que tiene su propio registro federal de contribuyentes. Ese es el que le da origen, es su registro federal de contribuyentes de esa persona naciente. Ahora, ¿cómo se termina el RFC? Cuando tenemos una sociedad y en ese momento la sociedad ya no quiere continuar, la sociedad se constituyó para 5, 10, 15, 20 años o tiempo indefinido pero pasa el tiempo y la sociedad no funciona y los socios dicen, ya queremos dar de baja a la sociedad. ¿Cómo lo hacen? Primero, tienen que celebrar una acta de asamblea en la cual toman la decisión de disolver la sociedad y liquidarla, por supuesto. En ese momento, nombran a un liquidador, la persona moral nombra a un liquidador. Una vez que se lleva a cabo ese acta de asamblea, se protocoliza ante notario, y se inscribe en el registro público de la propiedad ese acto jurídico. Segundo, una vez transcurrido el plazo que la ley establece haciendo su, su publicación en, en la página de la Secretaría de Economía, tienen un plazo para poder llevar a cabo la segunda asamblea. La primera, quedamos que es de disolución y liquidación y nombran a un liquidador. En la segunda ya es la liquidación de esa sociedad. ¿Y por qué es ese plazo razonable? Porque si hay acreedores, hay deudores, están sabiendo que hay sociedades que están en liquidación y entonces voy a ir a cobrar, o, voy a, o la sociedad va a cobrar lo que le deben, y una vez que pasa el tiempo que la ley establece, se lleva a cabo ese acta de asamblea de liquidación y el liquidador va a devolver la parte accionaria, si es que hay fondos, va a pagar las deudas, y con ese acta de asamblea, Nuevamente se acude ante el notario, se protocoliza esa acta de asamblea, se inscribe en el registro público de la propiedad y posteriormente se acude al SAT a dar de baja el RFC. Es importante ese documento, importantísimo para todos los habitantes de este país. ¿Menores de edad lo pueden tener? Por supuesto, porque hay quienes adquieren acciones de una sucesión y entonces para poder admitirlos como socios, accionistas es necesario obtener su RFC. ¿Alguien ejerce la patria potestad sobre ellos? Sí, y es importante obtener ese documento. Entonces, hoy vimos la diferencia del registro federal de contribuyentes entre personas físicas y personas morales, y surgió del testamento, porque también es importante tener dentro de los documentos importantes CURP y RFC. Y hoy hablamos del RFC, y así seguiremos hablando en entregas posteriores de todos los documentos necesarios para poder llevar a cabo nuestro testamento, que de ahí surgió. Hoy desviado un poquito la plática con el RFC. Mes del Testamento, estamos corriendo el mes de, de, del Testamento. Así es, mi estimado Carlitos. Angelito, muchas gracias. Con, con muchísimo gusto para ti y para tu público también. Gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.